1: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Directed by Alfred Hitchcock. Ich wollte gerade einer neuen Staffel, Unterstaffel Directed by Alfred Hitchcock sagen, weil wir gerade die, die erste Episode Anna Lili Amirpo veröffentlicht haben <lacht> und ich gerade auf dem Trichter war. Ah ja, wir haben ja gerade eine abgeschlossen. <lacht> Aber äh, nein, wir sind mitten in einer anderen. Weil Time Travel. Der Ted und der Luke sind dabei. Hey, Ja, Ja, genau. Hi. Und wir reden über einen, äh, ein, ein, ein Alfred Hitchcock Musical Musik Biopic. Wenn man so will, mit dem Namen Waltzes from Vienna oder auch unter, ich glaube, unter ein anderer Titel ist Strauss's Last Waltz hm. oder so.
2: But oder Famous Words. Ich bin mir gerade Last so, Words wäre ein bisschen komisch, weil das ist ja so ein bisschen der erste im Film, also in der Filmlogik. Ja. Ich äh, recherchiere das dann, recherchiere
1: das, recherchier das <lacht> oh. dann nachher nochmal. <lacht> Puh, mein, mein Hirn ist Matsch. Ich habe bis vor zwei Minuten gearbeitet im Prinzip. Es spielen mit Edmund Gwen, den wir, den wir jetzt äh, aus anderen Hitchcock, aus einem anderen Hitchcock-Film schon ja. kennen. Und wie wir bei Number 17 gesagt haben, auch als äh, Weihnachtsmann in Miracle on 34th Street. Und äh, es spielt noch mit esmond äh, Knight, Jesse Matthews und äh, viele mehr. Und es ist ein, ein Biopic, wenn man so will, über die zwei johannes ja, Johann Strauß ist den den älteren und den jüngeren Vater und Sohn, also es geht mehr um den Sohn, aber der Ältere spielt eine relevante Rolle und es es im Prinzip ist es so so, so von der von der Struktur, was ich witzig fand, ein super klassisches Biopic und es äh, läuft alles, es geht im Prinzip darum, wie er die äh, an an der äh, wie heißt es denn auf Deutsch, the Blue Danube auf, auf Englisch äh, an der an der schönen blauen Donau, ja. an der blauen die blaue Donau, der, an der blauen Donau.
0: <lacht> Keine
1: Ahnung. Naja, wie er das auf jeden Fall komp komponiert hat und dass er, also ich weiß jetzt nicht, wie historisch akkurat das ist, habe nicht recherchiert, und add me, aber ähm, dass er so äh, äh, eine Beziehung hatte zu einer, zu einer Bäckerstochter und äh, sein Vater äh, und hat im, gleichzeitig im, im Orchester seines Vaters gespielt. Sein Vater hat äh, sich aber also hat sich von ihm bedroht gefühlt von der jüngeren Generation und hat ihn immer schlecht gemacht und gleichzeitig wollte die Bäckerin, dass er dass er weniger seinem äh, äh, brotlosen Künstlertraum folgt und äh, mehr was Re reales macht und äh, der Bäckers Vater sieht in ihm auch ein tu nicht gut und so weiter. Also äh, sehr, sehr viel äh, klassischer, klassischer Shit und ähm, halt verpackt in einem relativ äh, klassischen äh, Musikbiopic, äh, das man wahrscheinlich auch schon so von der
2: Struktur ein paar Mal gesehen hat. Äh, Luke. Hast du das Love Triangle schon erwähnt? Ja, oder? Nein, ich habe das Love Triangle noch nicht erwähnt. Ah, es gibt nämlich auch ein Love Triangle.
1: Genau, es gibt auch noch ein Love Triangle, das da auch noch irgendwo mit, mit rumkrebst. Aber
2: so wichtig nee, ist es, es Nee, es ist nicht. kein Love Triangle-Movie, aber äh, ich glaube, das hat ihn auch zu meinem persönlichen Favorite unter den Hitchcock-Filmen bisher mit Love Triangle <lacht> gemacht. Okay. Ja, ich fand den Film, ich, äh, ich, er hat mich nicht gestört. Ich, ich weiß, dass, dass, <lacht> dass es bei weitem nicht Hitchcocks Favorite war. Ähm, manch einer wagt zu behaupten, dass Hitchcock diesen Film am wenigsten gemocht hat von all seinen Filmen. Habe ich zumindest oh gelesen. Ja. Es, es ist witzig, über den Film zu hören, er sei ein Musical, weil er so ungefähr kaum was mit Musical-Verfilmungen von heutzutage zu tun hat. so Weil irgendwie gefühlt nee. zwei- oder dreimal gesungen wird und nicht mitten in der Szene plötzlich in Gesang ausgebrochen wird. Und wenn, in der einen Szene, in der es passiert, hat es halt einen Hintergrund. Und es ist nicht so, dass plötzlich alle anfangen zu tanzen, sondern so ja, Johann Strauss der zweite, fängt halt irgendwie, also Junior, fängt halt irgendwie an, äh, die, die, die Melodie von an der schönen blauen Donau zu, zu summen und äh, jemand fragt ihn so. Alles klar? Oder, ja, ich habe hab gerade nur ein, eine Inspiration für ein Lied. Und äh, irgendwie fand ich diese, diese, ähm, diese Form des Musicals viel bekömmlicher als äh, andere Musical-Verfilmungen. Aber ich habe ja Hamilton auch noch nicht gesehen. Vielleicht werde ich noch eines Besseren belehrt. Ich bin auch nicht so der Musical-Fan. Von daher äh, äh, hat mir das sehr gut getan. Die äh, weibliche Hauptrolle hat mir sehr gefallen. Äh, die, die Männer waren eher so charakterlos. Ich glaube, das hat mir den Film auch noch ein bisschen, bisschen versüßt. Ja, genau.
0: Aber sonst war er eher mittelmäßig. Ted, deine ersten Eindrücke? Meine ersten Eindrücke? Ich, mir ist gerade durch den Kopf gegangen, dass irgendwie... In, jetzt. Ich kann mich nur vage erinnern, was es genau der letzte Film war, den wir besprochen haben. Ich glaube, das war die deutsche Version von, von Murder, oder? Holy shit, das ist schon so oder lange her. Rich ja. and Strange? Ich, das ja ja, das. keine <lacht> Ahnung. Ich schaue gerade auf die Liste, die ich gerade noch gemacht habe. Aber so der erste Eindruck, den ich so habe, ist, dass es halt schon sich auch um einiges moderner ein anfühlt als Oh nein, Number 17 war natürlich Ach der so, letzte wo ja. <lacht> quasi ja, äh,
1: eine Kündigung herausgefordert hat. Ja, ja, ich sage ja. auch noch gleich was zu Hitchcocks, also zu, zu, zum
0: Hintergrund von diesem Film und so weiter. Ich wollte jetzt erstmal die ersten Eindrücke loswerden. Ah, ja, klar, klar. Ähm, ja. ja. nee, wie gesagt, also ich habe für mich ist da irgendwie so ein bisschen ein modernes Feeling halt dabei. Aber wie du halt gesagt hast, das hat sehr viele Elemente, Elemente die in dem Film sind. Sind wir halt schon sehr gewohnt, die halt schon langsam schon fast schon ausgelutscht sind, halt heutzutage für uns. Und ja. ja, eigentlich bin ich auf derselben Seite wie wie Luke. Also, das ist jetzt keine, kein überragender Film, aber zu meiner Überraschung, mich hat nichts gestört an dem Film. Es war einfach nur, das war, ich fand ihn sogar sehr süß an Stellen. Und das auch, und auch die, die beiden weiblichen Charaktere waren auch dann auch das Stärkste am Film. Und natürlich auch mhm. die Szene dann, äh, wie er auf einmal seine Inspiration kriegt, die ich sehr, sehr Lust. Fand ich, ich fand sie ganz nett im Kontext von, von den zwei, drei Filmen, die er direkt davor gemacht hat. Einfach nur dieses, locker, flockig und einfach irgendwie fast schon irgendwie lächerlich. Ja, nicht lächerlich, aber weiß schon.
1: Na, ja, mit einem Augenzwinkern mhm. halt so. Also halt eher in, in leicht.
0: Ja, er hat irgendwie. Ich hatte einfach das Gefühl, hat er, er hatte dabei. Er hatte auch wenn er jetzt, wieder Luke gesagt hat, dass er anscheinend den Film nicht mag, <lacht> selber nicht mag. Ich weiß nicht. Oh, oh, ich habe irgendwie oh, das Gefühl, dass er schon ein bisschen. Äh, besser drauf war bei dem Film als bei anderen.
1: Also, vielleicht reden wir, ich, ich sag gleich was zur Geschichte, aber vielleicht reden wir kurz über die Szene, weil jetzt haben wir, haben, wurde sie mehrmals angesprochen, für alle, die den Film nicht gesehen haben, er komponiert quasi an der schönen Blauen Donau in der Bäckerei, als er die Tour durch die Bäckerei kriegt und hört halt quasi in, in der in den Geräuschen, die da stattfinden und Bewegungen, die da stattfinden, kriegt er die Inspiration für dieses Lied oder für dieses Stück. Und ich musste so lachen, weil das, also, das hat sich so nach einer total modernen. Also, wer zum Beispiel Bohemian Rhapsody gesehen hat, wie Queen auf, äh, auf den Song äh, We Will Rock You kommen, war mindestens genauso blöd und, 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 und lächerlich, aber, aber hier war es halt hat es fast noch irgendwie Charme gehabt, weil es halt in der Bäckerei war. Aber so dieses, ähm, der Künstler, äh, und, und das fand ich das Lustige daran, heutzutage machen wir über laute Music-Biopics über, über Rockbands und so weiter und das war, das war das Äquivalent zu der Zeit gefühlt, weil halt irgendwie jeder kannte an der schönen blauen Donau und ähm, jetzt wollen alle sehen, uh, wie ist er da drauf gekommen und die Inspiration äh, schlägt in einer Bäckerei zu und ähm, dann hüpft er da rum und äh, sucht so dieses, dieses Stück, während äh, Leute Brot hin und her werfen. Und ähm, ich, ich muss so lachen, weil das halt, das, das ist eine Szene, die 1 zu 1 heutzutage in einem Musikbiopic halt über Queen oder wen auch immer so stattfindet, auch noch. Ja, das, das ist mir so stark hängen geblieben.
2: Ich gucke nicht zu viele von denen an, deshalb konnte ich das, also kann ich das jetzt so nicht aber ja. Ich meine, ich, guck, ich es ist so lange her, dass ich das letzte Mal irgendwie ein Musikbiopic angeguckt habe. Bis auf äh, Ding. Ja, nee, stimmt. Ich habe ich habe äh, das Elton John musik angeguckt. Mhm. An das kann ich mich kaum noch erinnern. Ja, nee, ich, keine Ahnung. Aber, aber ich, ich kann äh, es sehen. Es fühlt sich nach, nach moderner Musik generell an. irgendwie so. so es, es gibt ja. diese Geräuschkulisse und dann stimmt jemand mit ein und dann wird sie quasi immer größer und größer und dann äh, wird sie nach und nach wieder dekonstruiert. Äh.
1: Ja, also es wird halt, also ja, dieses klassische Musikstück wird halt, es wird ein Biopic über diesen Star-Musiker gemacht, seiner Zeit. Gut, aber dann sage ich doch mal kurz was äh, zur Geschichte hinter diesem Film. Ähm, ich habe, äh, also wir haben ja gerade äh, uns erinnert, wir hatten letzte Episode Number 17 besprochen, wo Hitchcock sehr offensichtlich eine Kündigung herausgefordert hat und die letztendlich auch bekommen hat. Das war 1932. Hitchcock wurde entlassen und träumte damals tatsächlich schon, äh, nach Hollywood zu gehen. Dort, also das ist jetzt alles relevant für später, als er dann tatsächlich nach Hollywood geht. Ähm, aber halt äh, in, in Los Angeles hatte sich damals gerade die Choice Selznick Agency gegründet. Die erste Talentagentur, die sich auf die Filmindustrie spezialisiert hat. Und die hatten ein Büro in London. Und der dortige Vertreter dieser Agentur hat es geschafft, Hitchcock damals dann anzuwerben oder zu umwerben zumindest. Ähm, weil der zu dem Zeitpunkt noch keinerlei äh, Agentur oder Vertretung oder in irgendeiner Weise hatte. Und die Agentur versuchte eben dann Interesse für ihn in Los Angeles, in Hollywood äh, zu generieren und haben es geschafft, dass Sam Goldwyn von Metro Goldwyn Mayer und Carl äh, Lemley Jr., der Universal-Boss, dass die beiden sich für ihn interessiert haben. Und Carl äh, Lemley war der aggressivere Interesse Interessent, obwohl Hitchcock eigentlich lieber zu äh, Metro Goldwyn wollte, weil die ein prestigeträchtigeres Image hatten. Weil Universal zu der Zeit war ja für billige Horrorfilme bekannt, mhm. die heutzutage alle Klassiker sind, aber damals war so halt, uh, die, die B-Horrorfilme, buh. Genau, und weil halt, also Hitchcock konnte da äh, bei Karl Lemle besonders deswegen punkten, weil, also Karl Lemle ist ja ein bekannter deutscher Auswanderer, der mit für die Gründung von... Begründung von Hollywood äh, verantwortlich war und durch Hitchcocks anglo-deutsche äh, Co-Produktion äh, konnte der bei ihm punkten und deswegen war an ihm interessiert. Das Ganze ist dann am Ende nicht zustande gekommen, weil Hitchcock zu ho einmal ein zu hohes Gehalt wollte. Oder hauptsächlich deswegen, weil Hitchcock ein zu hohes Gehalt wollte. Hitchcock wollte 1750 Dollar pro Woche. Und garantierte acht Wochen Produktion an jedem Film. Und ähm, das hätte ihn zu einem der bestbezahltesten Regisseure in Hollywood gemacht. Und ähm, zu der Zeit war äh, Hollywood allgemein auf einer Durststrecke und das wollten sie sich da nicht leisten. Und entsprechend ist das alles im Sande verlaufen. Und äh, Hitchcock ist in, in England rumgekrebst, immer noch. Äh, zwischendurch hat äh, Hitchcock dann ein Jahr damit verbracht, ein, eine Kollaboration mit einem ungarischen Produzenten bei Gaumont, Alexander Korda, zu verwirklichen. Äh, oder halt Die haben halt an der gearbeitet, aber das ist nie was geworden. Das heißt, es war ein verschenktes Jahr. Und er, er wurde dann von einem Mann namens Tom Arnold äh, für Waltzes from Vienna angefragt, was eine weitere Bühnenadaption war und die er halt als bloße äh, Verzweiflungsauftragsproduktion quasi angenommen hat, weil er halt einfach ein Jahr schon damit verbracht hatte, nichts zu machen und äh, aus den USA nichts geworden ist. Und ähm, ich glaube auch, das ist mit ein Grund, warum er diesen Film so hasst, weil es halt so, ja, den hat er halt gemacht, damit er was zu essen hatte. Genau, und das war so der Grund, äh, habe ich das Gefühl, warum Hitchcock den Film halt auch einfach nicht, 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 der ganzen Geschichte um diesen Film nicht viel abgewinnen kann, einfach weil er ihn halt aus Verzweiflung mehr oder weniger gemacht hat. Mhm. Gedreht wurde der Film dann ausgerechnet und also das ist auch wieder so, also der Film an sich ist ja ganz süß, äh, da reden wir auch nachher drüber, aber die Geschichte dahinter ist fast wieder interessanter. Äh, gedreht wurde dann ausgerechnet auf dem Studiogelände von Gainsborough Pictures in London. Ja. Also dem Studio, das er dem ersten Studio, bei dem er gearbeitet hat, das er für British International Pictures damals verlassen hat. Relativ zeremonielos. Und jetzt war er wieder da. <lacht> Hitchcock selber äh, verstand sich während den Dreharbeiten überhaupt nicht mit der Hauptdarstellerin Jessie Matthews, die, die zu der Zeit Englands äh, Musical-Queen war, wenn man so will. Sie hat hinterher in Interviews gemeint, äh, Hitchcock habe keine Ahnung von Musicals gehabt und habe sie fälschlicherweise dazu bringen wollen, die Rolle ironischer anzulegen, ein bisschen weniger ernst, ein bisschen verspielter. Und das hat Hitchcock halt äh, gemacht, weil ihm das äh, Original äh, viel zu ernst und viel zu romantisch äh, war und er wollte das Stück, das Bühnenstück etwas lockerer angehen. Und den Schauspielern zufolge war er wieder ordentlich am Streiche spielen und die Darsteller, die das halt witzig fanden die, und mitgemacht haben, die, die sind bei dem Dreh ganz gut klargekommen. Und die, die das eben nicht witzig fanden, gerade wie die Hauptdarstellerin, die hatten halt nicht so eine geile Erfahrung. Mhm. So, so viel vielleicht mal so, so, zum Hintergrund hinter diesem Film.
2: Soweit so äh, er, er, erwartet, kann man das so sagen? <lacht> Erwartbar? Erwartbar. So, äh, ich, also wenn ich es nicht gewusst hätte, dass, dass Hitchcock mit, mit dem letzten Film versucht hat rauszufliegen. So, wenn, wenn, wenn du mir jetzt quasi diesen Film so der Reihe nach raus äh, vor, vorgesetzt hättest dann, dann hätte ich gedacht tatsächlich, dass er bei diesem Film so ein bisschen irgendwie an Inspiration gewonnen hat, mhm. einfach nur, weil er, so, weil er so erleichtert gewirkt hat. Und, und ich kann schon verstehen, dass er, dass er ihn hasst, aber, aber gleichzeitig merkt man schon so ein bisschen diese, die, die, im Vergleich zum letzten, der halt schon ziemlich einfach mies war, ist ja, er ja. hier wenigstens mit mit einer mit einer gewissen Kompetenz gemacht. Äh, auch wenn es nicht die Musical-Kompetenz der Zeit vermutlich war, aber äh, es scheint halt auch eine, eine gewisse Filmmach-Kompetenz durch.
1: Ja, ich, ich glaube auch oder ich, ich, ich ma wage zu behaupten, dass gerade das, was vielleicht zu so der Zeit nicht als der nicht als ernst genuger Ansatz an dieses an dieses äh, Prestige-Biopic, wenn man so will, gegolten hat, also diese etwas verspieltere Art und also ich meine, damit ist ja auch so die Bäckerei-Szene gemeint und so, mhm. alles, was so ein bisschen Augenzwinkern hat, alles, was so ein bisschen verspielter ist. Ich glaube, alles das ist, was den Film heute für mich besser gemacht hat, als ich erwartet hätte. Ja. Das, ist, das sind die Dinge, die für mich funktioniert haben. Ich glaube, wenn das jetzt so ein, so ein bierernstes äh, äh, Strauß-Biopic gewesen wäre, dann ja, kann ich mir nicht so wirklich dann vorstellen. Hätte ich ich vor allem gesagt.
2: Richard Attenborough als Kommentator gebraucht. Ey! <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, dann hätte ich, dann hätte ich vielleicht sogar wieder auf die 1,5 Geschwindigkeit äh, gestimmt. Ja, genau. <lacht> nee, also ich, ich stimme vollkommen zu. Diese, diese verspielten Sachen waren die, die ich auch am meisten, die ich am meisten gemocht habe. Und auch dieses äh, Amanda auch so ein bisschen this cute und also die Cuteness und das Herz, das war auch schön. Aber wäre es halt, halt noch so irgendwie schmalziger oder, oder ernster gewesen, dann glaube ich, hätte es dann nicht so gut funktioniert.
2: Cuteness, gutes Stichwort. Ich ähm, finde tatsächlich, dass, dass äh, Jessie Matthews trotz ihrer, wie du gesagt hast, ähm, ihres Vor Vorsatzes ernst zu sein oder einen ernsten Film zu machen, war sie irgendwie so ein, so ein interessantes Bindeglied zwischen den ganzen Charakteren. Weil, weil sie irgendwie weil sie ein Charakter geblieben ist die die so die so, so eine, eine gewisse die, die, die hat, ein, hat, ein, hat eine Agenda von vornherein und ähm, verfolgt die halt und, und bleibt ja. sich irgendwie treu, während die, die Männer um sie rum irgendwie alle so, ja und dann mal hier und, und der Vater äh, äh, lässt sich irgendwie voll leicht ähm, äh, an, 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 in seinem Ego dann äh, ansprechen und, und ist quasi genauso windig wie sein Sohn, der irgendwie von der einen Frau mhm. zur anderen irgendwie hin und her scharwenzelt und, und <lacht> sich nicht selbst sicher genug ist, um irgendwas richtig zu machen und eigentlich auch nur ja. von dieser Gräfin da gesteuert wird, während während die äh, Jesse Matthews Charakter eigentlich nur so am Rand steht und sagt, ja jetzt hier ähm Entweder oder, mein Freund. Ja. Und, und Das Entscheide ich mal. Genau, und das ist so ein erfrischendes äh, Element irgendwie im Gegensatz zu diesen anderen, nicht nur Love Triangles, aber im Gegensatz zu den anderen Filmen, in denen es halt irgendwie um Beziehungsprobleme ging, was ja schon so sein, sein Lieblingsthema ist. Und gerade da äh, wundert es mich eigentlich, oder vielleicht, vielleicht soll es mich nicht wundern, dass ausgerechnet die, die ein Charakter spielt, die aus diesem Ganzen ausbricht, äh, nicht so ein gutes Verhältnis zu, zu Hitchcock hatte. Mhm, mh. ähm, ich, also das ist einfach nur, sie ist, sie ist definitiv mein Lieb. Lieblingsteil an dem Film.
1: Meiner auch. Also oder, oder beide, beide weiblich. Also sie, sie und die Gräfin. Ja. Die beide gut. Und genau, ich, ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe, halt, dass sie sich mit Hitchcock nicht verstanden hat, weil ich finde, sie kommt gut rüber in dem Film. Ja, auf jeden Fall. Also was auch immer für Stimmung hinter der Kamera war, hat sich jetzt für mich nicht auf, auf das Produkt übertragen.
2: Was ja zumindest ein, ein, ein Kompliment an seine Professionalität ist. Wenn
1: <lacht> ja, und als seine und ihre, denke ich. Also, äh, ja. ne? also sie lässt es sich ja nicht anmerken in, in ihrer Performance. Und äh, ich finde auch, ihr Charakter hat schon so ein bisschen diese Verspieltheit, die er wahrscheinlich wollte. Vielleicht nicht so viel, wie er vielleicht gewollt hätte, aber das kommt schon verspielt und so ein bisschen mit dem Augenzwinkern rüber, was sie macht. Also selbst wenn sie keinen Bock drauf hatte oder so, also sie hat es trotzdem geliefert. Zumindest halt, was ich jetzt 100 Jahre später irgendwie beurteilen kann. <lacht> äh, oder beziehungsweise 90, jetzt sind wir ja bei 90 Jahren später. Und deswegen hat das ganz gut für mich funktioniert. Und interessant fand ich halt dazu dann die Gräfin als halt so das das, das Gegenteil dazu. als die. Also es ist ein Charakter, sie spielt einen Charakter, der der relativ häufig in solchen Künstlerbiopics biopics ist, ne? also so die Person, die das Genie erkennt und fördern will und alles dafür tun will und so weiter und das dann im direkten Konflikt mit den Angehörigen der Person steht. Also ist ja alles schon so richtig Biopic 1x1, ähm, also mhm. gerade vor allem aus heutiger Sicht natürlich, wo wir einfach hunderte mehr dieser, dieser Art Filme gehabt haben aber ich fand sie hatte also es war trotzdem eine, eine erfrischende Art dieses Charakters und ich glaube dass auch das liegt an ihrer Performance ich weiß nicht mehr wie die Schauspielerin heißt Faye Compton Faye Compton sagt mir sogar was vom, vom, vom Namen her die Schauspielerin ja. ich recherchiere das irgendwann mal ach in the, the haunting. haunting ach in ja, the haunting.
2: ja 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 genau. ja 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 Mensch Film den ich vorgeschlagen habe <lacht> ja ja und äh, 30 Jahre später mhm. ach stimmt sie war sie war Witzig, Interessant. okay, ähm, ja, ich, ja kann, ja, kann ich vielleicht sehen, aber also ich fand jetzt nicht so, ich, ja, vielleicht habe ich mich zu sehr auf, auf, äh, auf die, die andere konzentriert, äh, auf die andere sage ich schon, vielleicht habe ich mich zu sehr auf, wie heißt sie, Resi. <lacht> konzentriert. Ja, auf die Resi. Ach, das fand ich übrigens auch schön, die ganzen, die ganzen britischen Akzente und dann und dann kommen sie mit Ach, die Resi. Ach, der ja. ja. Johann. Ja, Herr Strauss. Herr Strauss. Herr Ja
1: super. Ah, schön. Mhm. Da können wir im nächsten Film auch drüber reden, über so, so ein paar äh, uh, Sprachspielereien. Was mir hier an, an, an Waltz from Vienna tatsächlich, also ich meine, ja, die, 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 ihr Charakter, also Resis, Resis Charakter fand ich gut, aber was für mich überraschend gut funktioniert hat, ich hatte nicht so wirklich Bock auf den Film, bevor ich ihn gesehen habe, weil ich mir halt so gedacht habe, oh Gott, jetzt der nächste Film ist so ist so ein fast schon bekannter Hitchcock-Klassiker und jetzt müssen wir uns noch durch diesen doofen Walzer-Film arbeiten. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich positiv überrascht war, weil, weil ich wirklich so nach Number 17 war, ich so, oh Gott, jetzt wie, wie, wie rechtfertige ich das vor Luke und Ted, dass sie jetzt mhm. noch durch diesen scheiß Walzer-Film müssen, <lacht> bevor, bevor, wir <lacht> zu den, bevor wir zumindest mal einem guten Film kommen. Also, also, so viel, also das war halt auch, glaube ich, der Grund, warum, warum ich ihn dann echt äh, süß fand. Aber was für mich tatsächlich gut funktioniert hat, obwohl es halt so die Biopic-Formel 1x1x1 ist, ist auch so die, der Moment, also wie gesagt, also den, den, das Stück komponiert, das ist eine ziemlich lächerliche Szene, aber auch irgendwie noch lustig in der Bäckerei. Aber der Moment, wo er ihn dann e endlich mal aufführen darf am Ende und da gibt sich der Film ja komplett, Also es ist wie das Ende von Bohemian Rhapsody, wo Queen dann einfach hier ihr Live Aid Konzert spielen dürfen und wir, wir sagen einfach so und das ist der Teil des Films, wo wir einfach nur sagen, die Musik ist geil und jetzt zeigen wir die Musik. Mhm. Und ja. diesen Moment hat dieser Film auch, wo, wir, wo der Film einfach, okay und jetzt spielen wir dieses Stück in voller orchestraler Macht und äh, ist Tonfilm gibt es noch nicht lange und jetzt hier äh, dieses äh, äh, super bekannte Stück, jetzt dürft ihr es in voller Pracht hören und wir zeigen äh, äh, Inserts von Leuten, die ergriffen sind von der Musik und es ist einfach so eine Sequenz, die so die, die äh, Kraft oder Macht der Musik und dies, vor allem dieses Stückes erfeiert und das hat total auf mich gewirkt. Obwohl halt die Soundqualität entsprechend nicht so geil ist, ne, wir haben den Film auch auf YouTube geschaut, weil den kriegst du eigentlich nirgendwo und ist bestimmt auch nochmal doch mal eine Spur dofer dadurch, die Soundqualität, aber die Szene hat für mich funktioniert, ich hatte Gänsehaut, mhm. das, ich bin jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das Stück irgendwie davor mega
2: gefeiert habe. man kennt's, aber äh, Ich meine, ähm, ich, mein, ich habe das Stück davor hart mit Loriot verbunden, weil es halt im Hintergrund von einem der beiden berühmten äh, Mann und Frau Sketche spielt, also, ich weiß nicht mehr, ob es das mit dem, mit dem Mantel war oder das mit dem Ei, aber halt so quasi ne, das, 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 das ewig verheiratete Ehepaar, das sich wegen mhm. irgendeiner Nichtigkeit kabbelt und im Hintergrund spielt halt dieses. Dü, 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 dü. Ah, super. Herrlich. <lacht> das, ich, ich kann es auch nie mehr trennen. Also, wenn ich das Stück höre, denke ich automatisch an Lorio, den großen Meister der deutschen, der deutschen äh, Satire und Komödie. Ah, einfach. <lacht> Ich würde würd gerne mal über einen lorio film hier sprechen. Ich muss mal irgendwie einen. Äh, Gib uns mal eine Loriot-Challenge, bitte. Ja, ja,
0: mach mal mach mal Directed by in. Oh, Directed by. In, war er Hat er die Filme selber gemacht? Hat er? Oder, äh, da hatte ich nein. Ich, Eindruck. Ich schau das mal nach. ich schauen das mal nach.
1: Aber sonst äh, schreibt uns einfach eine Challenge, dann machen wir es.
0: Auf jeden genau. Fall. Genau. Ich wollte ich wollt sagen, eigentlich, dass. Äh, für mich war es jetzt kein Gänsehautmoment, aber ich war voll, auch voll dabei in der Szene, weil einfach das Stück kennt man. Ja. Und quasi, weil man es schon so immer ansatzweise davor gehört hat, ist es mir halt auch schon den ganzen Film über so durch den Schädel gegangen und dann so dann in, in voller Pracht, quote unquote, halt mit der Qualität, sich dann das am Ende anzuhören, war dann auch, ich fand es dann sehr, sehr stark eigentlich. Also es, es, es klappt halt einfach gut, weil es ist halt dasselbe, es ist halt echt diese Parallelen zu Bohemian Rhapsody, die sind so komisch, aber äh, vor allem auch auf diese Weise funktioniert es auch bei den meisten Leuten, weil Queen kennt man einfach. Ja. Vor allem die, die, die Lieder, die halt am Ende dann vorgeführt werden im Stadion mhm. ja. und da und die haben und deswegen umso weiter trägt es halt das äh, trägt es die Szene und halt auch dieses Stück ist halt auch, kennt halt auch jede Sau und <lacht> ist man auch sofort mit dabei. Ja, man, man kann
1: es halt direkt mitzummen, ne? Ja, genau. Es, deswegen, es ist halt wie so ein Pop- oder Rockmusik-Biopic, es ist halt einfach so, weil es ist so, es ist ein Stück, das man kennt und am Ende wird es gefeiert und das das, und, und es funktioniert ja. Und deswegen finde ich es auch immer so lustig, wenn Leute sagen, oh, Human Rhapsody war so gut, weil am Ende haben wir die ganze Queen-Musik gehört. Was halt immer so, ja, okay, du kannst halt einfach das Originalkonzert anschauen oder ein Queen-Konzert oder die, die Lieder. Aber okay, das war ja nicht der Film. sie haben nur an der 20-Minuten-Konzert-Footage gezeigt. Aber okay. Aber, aber es funktioniert, es hat halt die Wirkung. Weil jeder kennt die Musik und du siehst es in einem, einem Live-Setting. Das heißt, du kriegst noch diese emotionalen Reaktionen von den Fans und, und, oder von den, hier, von den Leuten bei dies, bei, dies, bei der Veranstaltungen und wenn es gut gemacht ist, du kriegst es mit. Und was ich hier auch gut fand, äh, war die, wie es wie, wie sich im Orchester dann auch die ganze Zeit auf die unterschiedlichen Instrumente fokussiert wird, ne, die gerade irgendwie prominent sind. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber in der Mischung hört, sind dann auch die immer teilweise hervorgehoben, die man gerade sieht. Ja, ne? kann sein. Also wenn man ja. die Posaunen sieht, dann hört man halt gerade die Posaunen ja, ein bisschen ja, klar, lauter klar. oder keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, das ist auch, also Hitchcock mochte den Film nicht die Kritiker zu der Zeit mochten den Film nicht, aber ich glaube, das ist der, mit der Grund, auch ein Grund, warum er für uns sich irgendwie erfrischend anfühlt, weil gerade nach Number 17 und, und warum man auch das Gefühl hat, weil ich stimme zu, es fühlt sich so an, als wäre er, wär er hier erleichterter, als hätte er irgendwie sich mehr Mühe gegeben und ich glaube, er hat halt einfach professionell einen Film gemacht, aber weil es halt, weil weil es halt davor so mehr, weil er davor so merklich keinen Bock auf die Arbeit hatte und jetzt halt Professionell dabei ist
2: und der Film ist halt einfach professionell gut gemacht, äh, fühlt sich plötzlich so erfrischend an, ne? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an der Pause. <lacht> wir, haben, wir haben jetzt schon lang irgendwie äh, kein Directed By mehr aufgenommen gehabt. Und, na, also wir mussten ja quasi ja, Die Linie ist ein bisschen unterbrochen. Ja. <lacht> ich konnte bei Letterbox, bei Recent Activity nicht so weit runter scrollen, dass irgendwie die Letzten, die letzten drin waren. Und, und ja. äh, ich, ich, bin, ich bin am Hadern mit mir, ob, der Film, ob ich den Film wirklich so erfrischend fand, äh, aus den Gründen, die du genannt hast, was durchaus richtig sein kann, oder ob da nicht auch mit reinspielt, so okay, jetzt habe ich ein bisschen Schon Schonfrist gehabt, ich konnte mich ein bisschen erholen <lacht> von fucking Number 17 und ähm, ja, jetzt kann ich wieder frisch, frisch, fröhlich und frei in diese in diese Filme rein reinsteigen, das war jetzt ein Callback an, an was anderes Deutsches Altes, <lacht> übrigens apropos Callback anderes Deutsches Altes, Loriot hat zwei äh, Filme gemacht als Regisseur, nämlich Ödi Pussy und Papa Ante Portas". Ah, ja. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die gecredited sind, die aber keine Langspielfilme sind. Also ein Directed By wäre schon drin, aber halt irgendwann in fünf Jahren. Deshalb lieber die Challenge. <lacht> genau, schreibt es lieber eine Challenge, dann, dann
1: kommt es früher dran. Ja. Ähm, also, weil du gerade gesagt hast, irgendwie vielleicht war es auch die Pause. Ich habe den Film, ich habe also beide Filme tatsächlich relativ frisch nach unserem unserer letzten Aufnahme direkt angeguckt uh. und den, den wir als nächstes aufnehmen, dann halt jetzt dann relativ zeitnah nochmal, damit ich mich besser daran erinnere, aber ähm, einfach, weil ich Bock drauf hatte mhm. und das hat auch schon damals für mich funktioniert, also jetzt für meinen Fall, also ich gehe davon aus, dass es für mich halt so war, weil es halt einfach im Gegensatz zu Number 17 halt einfach ein, ein solide solid gut gemachter Film war. Ich meine, wir haben jetzt hier lauter positive Sachen über den Film zu sagen, der Film ist jetzt auch nicht herausragend, ne? Also... Nee. Es ist ein super 0815-Biopic und es hat jetzt keinen, kein Element, das jetzt irgendwie mega heraus, heraussticht oder so. Ich glaube, was mich halt jetzt dazu verleitet, den so, den so zu loben, ist halt, dass er, dass er sich eben erfrischend anfühlt. Aber der ist jetzt nichts Besonderes, der ist äh, von, der, von der Formel her äh, super... Äh, klassisch und ich meine, hat halt kein so ein Element, was jetzt irgendwie so heraussticht, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt einer, den man, den man gesehen haben muss oder so. Bei weitem nicht. Aber er ist halt ein, ein, solides, ein solides, nettes kleines Biopic- und das hat jetzt so meine, meine relativ positive Reaktion. Gegeben habe ich ihm jetzt auf Letterbox trotzdem drei von fünf Sternen. Ne? Das ist jetzt kein, der ist
2: relativ auch in, in meiner Liste dann am Ende relativ in der Mitte, aber solide halt. Ich glaube, wir sind ein bisschen ausgebrannt, was die tatsächliche Kritik von diesen Filmen angeht. Wir haben jetzt schon die ganzen Flaws aufgezählt, die, die Hitchcock hat, wenn er keinen Bock hat auf ja. Filme. Und ich, ich fühle mich gerade nicht so, als ob ich die jetzt irgendwie wiederholen möchte, <lacht> sondern ja, okay, das äh, ist einer von diesen Hitchcock-Filmen, wo er sich nicht so drauf, drauf äh, fokussiert hat und für die ist er ganz ja. schön gut. Ja, also, ja, genau. Ja, ich glaube ja. daher auch so ein bisschen, dass wir, dass wir ihn ständig loben, weil, weil... Er ist nicht gut. Also ich fand ihn tatsächlich... Ich, er ist gut im Vergleich zu den anderen, die nicht gut sind. Also ist er <lacht> dann nicht gut? <lacht> ja, doch. Also,
1: also ich, ich würde schon sagen, er ist gut. Also er ist solide. Er ist grundsolide. Aber mhm. nichts Besonderes halt. Also so weit würde ich schon gehen. Ich glaube, das, das so weit traue ich mich auch zu sagen, ohne dass es jetzt irgendwie beeinflusst davon ist, dass wir halt davor Arbeitsverweigerungs-Hitchcock gesehen haben. Ja, ein aber Stück
2: Scheiße auf Nitritfilm Nitritrolle <lacht> Nitrit Nitrat, wie es auch immer heißt. <lacht> äh, Nitrat, ja. Nitrat, ja.
1: Ja, aber ich meine, äh, interessant, also lustig ist ja dann, dass also der Film damals mega schlecht ankam, als er rauskam. Mhm. Also richtig verrissen wurde. Von der Krass. Kritik und äh, wurde allgemein hin als Hitchcocks größtes Versagen in der Presse besprochen. Haben Sie seine anderen Filme nicht gesehen? Ja, ich weiß nicht. Das habe ich auch <lacht> gefragt. Habt ihr Number 17 gesehen, ey? Habt ihr Farmer's oh Wife gesehen? Und Hitchcock selber bezeichnet diesen Film als den Tiefpunkt seiner Karriere.
0: Und das kann ich nicht sehen. Ich meine, ja, in dem Kontext von dem Jahr kann ich das schon sehen.
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch, was ich was ich gemeint habe. Also klar, wenn, wenn jetzt mal hineinversetzt in jemanden, der irgendwie gerade seinen Job verloren hat, äh, ein Jahr lang rumgedümpelt ist ohne Arbeit und nichts draus geworden ist und dann kriegt er halt so ein Angebot das muss er annehmen, damit er Geld verdienen kann und dann macht er halt so ein, so ein grundsolides Stück Film, das dann halt niemand gut findet zu der Zeit. Ich kann das sehen. Aber für mich ist es bei weitem nicht der Tiefpunkt seiner Filmografie. Also den haben wir hoffentlich hinter uns.
0: Ja, den hat er, den hat er sehr schnell rausgehauen. Man
1: soll den
2: Tag nicht <lacht> vor dem Abend loben. Ist richtig, ist richtig. Aber
0: ich... Oh. ich,
1: ich,
2: ich Mach mir keine Angst. Ich, ich,
0: ich, so weit lehne ich mich aus dem Fenster.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, was sonst noch so... Also ich meine, ich habe ein bisschen Ahnung, was so kommt an Gutem, aber ich weiß nicht.
0: Ich weiß also, ja, ja, 40er, 50er, da kenne ich mich an, den, an, den, an seinen Klassikern. Aber was, was so zwischendurch noch kommt, da weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Ich glaube, wir haben es dort.
1: Also, ja, ich glaube, zu, 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 ich, ich hätte ganz gerne mal ein paar Reviews aus der Zeit gelesen. Ich habe leider keine gefunden auf die Schnelle vorhin. Also, hätte mich interessiert, wie ein Hitchcock-Film damals verrissen wurde. Vielleicht mhm. suche ich noch welche. Aber nee, ich glaube nicht. Vielleicht jetzt noch kurz zu, wie es nach diesem Film weiterging. Weil... Ähm, das ist der Grund, warum ich glaube, behaupten zu können, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, er war dann, also gedreht wurde auf dem Gelände von Gainsborough Pictures, wo er halt einige Leute von damals wieder getroffen hat und, und so weiter und es äh, war alles awkward und so, aber das wichtigste Wiedersehen, das er bei Gainsborough hatte, war mit seinem früheren Studioboss Michael Balken, dem Stu damaligen Studioboss von Gainsborough, also als er noch bei Gainsborough war und äh, den er ja relativ also den er ja relativ zeremonielos den Rücken zugekehrt hat. Und deswegen war das ganze Wiedertreffen wohl sehr awkward. Doch die beiden haben sich wohl sehr schnell wieder verstanden. Und Balken war inzwischen nicht mehr bei Gainsborough, sondern war der Chef bei Goumont in England. Also für den englischen Teil von Goumont Pictures, dem französischen Produktionshaus. Und der wollte von Hitchcock wissen, was Hitchcock als nächstes Projekt vorhatte. Und äh, Hitch hatte damals noch nichts, hat ihm aber von einer Spionage-Story erzählt, die er während äh, sie Blackmail gedreht haben bei British International Pictures entwickelt hatte, die dann aber verworfen wurde, weil das Studio halt sparen musste und ja, der Film wurde halt nie produziert, aber er hat ihn mitentwickelt und äh, Michael Barkin war darauf interessiert und wollte wissen, ob Hitchcock die Rechte besorgen könne. Also hat Hitchcock die Rechte bei British International Pictures für 250 Pfund gekauft und hat sie dann an äh, Michael Balkan für das Doppelte weiterverkauft, wofür er sich dann später... Etwas geschämt hat für den Aufpreis. Zurecht. Zu Recht. Balkan äh, hat Hitchcock daraufhin einen Vertrag bei Gaumont angeboten, den dieser auch dankend angenommen hat. <lacht> so eine Lifeline sozusagen. Und äh, dort sollte er auch mit dem Vertrag weitaus mehr Kreativfreiheit haben. Und Hitchcock hat dann später, bei, war wohl Michael Balkan auf ewig dankbar, weil dieser ihm damals seinen ersten Regiejob gegeben hat und ihn nun aus der Misere gerettet hat, als er quasi arbeitslos war. Und ähm, über den Film, der daraus entstanden ist, reden wir dann nächste Woche. Oder nächste hey. Episode. Also über nächste oder über über nächste Woche. Wann
0: auch immer. Wann auch immer. Ich <lacht> weiß nicht, was da in der Zwischenzeit <lacht> passiert ist. Wir nehmen das ja immer alle so früh auf, dass. Ja, directed by sind wir echt. Also, wenn ihr uns hört, das, das ist unser altes Ich. Und unser altes Uns. Yeah, yeah, yeah. Ich habe vorher noch mal die, die erste Anna
1: Lili Amir-Pur-Folgeprobe gehört. Ja, das ist schon so lange her, ich habe mich ja nichts mehr erinnert. Hm. Wir klingen
0: auch ganz anders. Ja. ist ja sehr viel älter und weißer inzwischen. Ja. Ja, ja. Yeah. <lacht> mit allem, was die Welt gerade mit uns macht. Also <lacht> das ist richtig. Eigentlich ist es
1: vielleicht ein Fehler, dass wir so früh aufnehmen. Nachher kommt das irgendwann raus und es sind in der Zwischenzeit so viele Dinge
0: passiert und. Wir sind so, hey, yeah! yeah, yeah.
1: It's all good! Gute Hitchcock-Filme, endlich! Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> Ach ja, jetzt habe ich gerade nach irgendeiner Überleitung gesucht und äh, ja, bin zu keiner guten gekommen. Eine Sache, über die ich gerne noch reden würde, was den Film angeht, die mir gerade eingefallen ist, ist das Ende, das ich tatsächlich sehr rührend fand.
0: Oh, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Du meinst mit dem Vater, yeah? ja? Ja, mit dem, mit dem Autogramm, das er gibt. Genau, genau. Also auch wie hier wieder für die, die den Film nicht gesehen haben, ne, äh, äh, Strauß
1: der Ältere, gespielt von ähm, Edmund Gwen. Wie gesagt, hast sein, also nicht seinen Sohn, aber fühlt sich halt, also ist halt kalt und abneigend ihm gegenüber, weil er sich offensichtlich von ihm bedroht fühlt. Und äh, ganz am Ende sorgt die Gräfin, äh, die, die, die den Sohn unterstützt quasi dafür, dass bei einem Konzert, wo eigentlich der Ältere Strauß auftreten sollte, dass dieser äh, äh, verhindert wird und dass dann der Jüngere seinen, seinen an der äh, schönen blauen Donau, äh, Donau aufhören darf. Und äh, als die dann mitten beim, beim Auftritt sind, kommt der Ältere irgendwann dazu und kriegt äh, quasi das kreative Schaffen seines Sohnes in aller Pracht äh, präsentiert und wird sein Herz wird etwas, er wird weich gespült dadurch. Weich gespült, das, das war weich gekocht. Weich gekocht, oh Gott, Alter, meine, meine <lacht> Worte, Worte. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie Podcaste und Worte brauche. <lacht> genau, er wird weich gekocht dadurch und am Ende kommt ein, ein kleines Mädel zu ihm und will ein Autogramm von ihm und er schreibt dann rein Strauß und dann ruft er sie noch mal zurück nach einem kurzen Moment und schreibt dahinter Senior. Ha! <lacht> Das fand ich, fand ich echt ein rührendes Ende. Das hat
0: total gut funktioniert. Und ich finde auch, das ist auch so ein Trope, ah, nicht ein Trope-Ende, aber das hat man auch schon öfter mal gesehen, dass so irgendwie, ich weiß nicht, es kam mir so wie so eine Trope rüber. Ich, ich habe das Gefühl, ich hätte das in so vielen Filmen schon gesehen, aber mir fällt gerade überhaupt kein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es exakt, diese,
1: also exakt dieses Ende gibt, aber es ist ein Kitsch-Ende.
0: Dieses Kitsch-Ende von, äh, dass ein dritter Charakter aus dem Film auf einmal dann so, ein, so, eine, so einen so Punkt setzt. Mhm, mh. Irgendwie, wie soll, wie soll man sagen? Und dann, dann vor allem jemand, der zuerst distant war und jetzt halt zeigt, dass er, dass er halt sein, sein Herz auf, irgendwie aufgewärmt wurde und er einfach jetzt mit, also stolz und alles ist, dieses stolze so ein dritter Charakter ist stolz auf den Protagonisten-Ding. Ja, genau. Keine Ahnung. Eine, Alles, eine, glaub, eine kleine
1: das, Geste, die irgendwie einen, äh, einen Change of Heart irgendwie symbolisiert oder so, ne? Genau,
0: genau. Ja. Natürlich fallen mir überhaupt keine Beispiele ein. <lacht> ja, äh, mir fällt tatsächlich gerade äh, auch nichts ein. Aber. Nee,
2: aber, aber es, es fühlt sich archetypisch an. In, 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 der, in der Gefahr, dieses, diesen Begriff zu oft zu verwenden. Ja, <lacht> ja. Nee, ich. ich das ist gar nicht mehr so, aber ja. Ich, ich hatte beim, ich, vielleicht habe ich beim Ende nicht mehr so richtig aufgepasst, muss ich ehrlich gestehen. Ich, ah, ah, es war jetzt also nicht so, dass ich, dass ich, dass ich bei dem Film die ganze Zeit am Bildschirm klebte. <lacht> <lacht> um, aber ja, also ich, ja, ich, ich kann zufrieden rausgehen, glaube ich. Okay. Ich würde okay. ihn mal anschauen, aber, aber es, ist nicht, es ist nicht purer Hass. So. Und es ist auch nicht <lacht> irgendwie gelangweilt sein, sondern er war, er war unterhaltsam, aber okay. Aber, aber nicht, nicht, äh, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das okay. ist so mein, mein Fazit.
1: W was, was macht
2: es dann denn als Platz in deiner Liste aus? Oh, äh, ja, stimmt. Um eine Überleitung zu schaffen. Die, hatte ich völlig vergessen. Äh, du hast die Überleitung natürlich zu dem falschen Mann gemacht. <lacht> <lacht> äh, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment <lacht> Spiel die Überleitung gekonnt zu Dann komme ich <lacht> zur Rettung, oder? <lacht> Yo, dann komme ich zur Rettung. Bei mir ist, äh, <lacht> du hast du hast vorhin erwähnt, dass er äh, bei dir relativ in der Mitte gelandet ist. Ziemlich genau Aber ganz groß, ehrlich ja. so äh, <lacht> einfach nur Einfach nur, weil es für mich so erfrischend war, ist er ziemlich weit oben gelandet bei mir. Mhm. Und zwar ist er auf Platz 4. Wow. Okay. Hinter Murder und Force the Skin Game. Das ist, das ist tatsächlich weit. Das ist mhm. ziemlich weit oben, aber ich muss echt ehrlich gestehen, dass auch ich an viele von diesen Filmen mich nicht so wirklich ganz doll erinnern kann. <lacht> und <lacht> und gerade das Positive bei dem hier ein bisschen überwiegend hat über, über das ausgelaugte und ausgelutschte, wie ich mich gefühlt habe, die letzten vier, fünf Filme, die wir, die wir <lacht> ja. angeschaut haben. Äh, ich bin gespannt, wenn die irgendwann mal rauskommen ähm, und ich, und ich dir noch mal Probehör,
2: ob man, ob man eure Verzweiflung hört. Ich, ich glaube, du hörst mein, mein, meine absolute Gelangweiltheit.
1: <lacht> oh man. Ja.
2: Luke, hast du ihn inzwischen platziert? Platz 7. Yes. Auch relativ weit oben. Über Mary. Direkt über Mary. Mary. Und unter downhill. Immer noch. Downhill hält sich als einer der letzten äh, Stummfilme in den Top, Top 5, 6, Top 10.
1: Ja, bei mir ist er tatsächlich auch auf Platz 7 hinter Downhill. Nice, ziemlich genau. Hinter Downhill vor Rich and Strange und ähm, damit einfach, ja, ein bisschen über der Mitte, aber halt ziemlich genau in der Mitte. Ja, wo, wo, wo er sich, finde ich, gut macht. Also, der wird dann natürlich mit, mit der Zeit äh, immer weiter abrutschen, aber das ist, das ist okay. Das, um, ja. ja, er war ein, ein, ein netter Übergang. Zwischen äh, zwischen äh, zwischen zwei Hitchcock-Karriereabschnitten, sage ich mal. Er, er steckt da ja so ein bisschen wie eine Abnormalität drin, weil äh, jetzt tatsächlich einfach dann ein neues Kapitel anbricht. Aber ein, ein, eine interessante Oddity in Hitchcocks Karriere. Schön, schön ausgedrückt. Genau, genau. <lacht> so viel äh, mal zu meinem, zu meinem Fazit. Ja, lasst uns wissen, falls ihr Waltz ist from Vienna oder Straußes irgendwas Waltz, ich weiß es gar nicht mehr. halt. Ähm, ihr, ja, ja, genau. Äh, falls ihr den Film gesehen habt und äh, danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei gerne. seid. Gerne, gerne. Und ich würde mal sagen, äh, dann hören wir uns in der... Nächsten Episode wieder mit äh, Peter Lorre als der Mann, nee, er ist nicht der Mann, der zu viel wusste, er ist das der war, Mann, das der war.
2: den Mann bestraft, der zu viel, <lacht> der zu viel
1: wusste. <lacht> <lacht> ja, wir reden Spoiler. über, wir reden über den, der, der, das, das Original The Man Who Knew Too Much, weil er hat denselben Film dann nochmal geremaked äh, 30 Jahre später. Aber wir reden jetzt äh, über, über das Original. 30 Jahre später. Ich, 20 oder 30 Jahre später. In den 50ern oder 60ern. Das einfach,
0: oh, okay. Ich dachte, es wäre gleich in den 40ern gewesen. Okay. Nee, nee
1: 50, also richtig dann mit äh, ich glaube, war es James Stewart in der Hauptrolle. Ja, also so James Stewart ja. So richtig zu seiner Hochzeit hat er im Prinzip die, die, den Film nochmal noch mal verfilmt. Und ja, ich, ich glaube wir mochten ihn alle.
0: Also bis nächste Episode. <lacht> Tschüss. Bis dann. <lacht> Bye.